1: Und heute haben wir einmal ein sehr äh, gastrolastiges Thema. Es geht um das passende fmp konzept für Stadthotel, für ein Hotel im urbanen Umfeld. Ähm, welche Überlegungen, welche strategischen Überlegungen können zu einer nachhaltig erfolgreichen Gastronomie führen? Zu diesem Thema habe ich mir natürlich einen Experten eingeladen. Und dieser ist kein geringer als Michael Kohlerig Leingartner. Er ist Markenverantwortlicher für Budweiser in Österreich und Category Manager für Bier bei Del Fabro Kohlerig. Er ist außerdem zweifacher Biersomilie Staatsmeister. Ich habe ihn nicht deswegen eingeladen, aber das spricht mich natürlich auch an. Aber er ist vor allem auch um die Positionierung äh, des Stellenwerts vom Getränkesortiment bemüht. Er moderiert Verkostungen, verfasst Fachartikel und berät Gastronomen in den Bereichen Sortiment, Schankhygiene und Produktqualität. Er ist sehr viel in der Hotellerie unterwegs, ein absoluter Experte auf seinem Gebiet und ich freue mich sehr, ihn heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, Hallo Michael und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, um äh, als Interviewpartner zu Gast zu sein. Ich habe im Intro schon kurz gesagt, worum es heute gehen wird und wer du bist, aber vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, äh, stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor. Wer bist du, womit beschäftigst du dich bei Del Fabro Coleric und äh, welche Expertise hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, hallo. Äh, freut mich, dass ich da sein darf. Ich bin der Michael coleric Leingartner. Äh, der liebe Wegen, 2016 nach Wien gezogen. Äh, Komme <lacht> eigentlich aus einer Gastrofamilie und <lacht> habe in eine Gastrofamilie geheiratet. Bin ursprünglich ausgebildeter Bierbrauer, habe aber dann auch wirtschaftlich weitergebildet äh, und war lange in, im Biergeschäft auch tätig über den Vertrieb, Teamleitung im Verkauf, Gastromarketing über fünfeinhalb Jahre äh, und jetzt auch schon wieder seit vier Jahren bin ich bei Delfabo Choleric für das Biersortiment verantwortlich und zusätzlich oder parallel dazu besser gesagt, bin ich der Marketingmann für Budweiser Budweiser in Österreich.
1: Alles klar, also von der, von der reinen Bierexpertise expertise jetzt um die, um, auf die umfassenden fp konzepte ein äh, bisschen geschwenkt oder die Expertise auch erweitert, das ist ja auch gleich der Punkt, der uns vielleicht ein bisschen zum Thema bringt, weil... Äh, Gastronomie und Tourismus gehören ja eng zusammen und die Hotellerie ist ja auch nur dann spannend, wenn das Gastronomische dazu passt. Ähm, muss ja nicht immer auch der eigene Gastronomiebetrieb sein, ist es aber sehr oft. Ähm, wenn wir jetzt vom urbanen Umfeld sprechen, dass, dass wir uns heute ein bisschen näher anschauen, was können hier F&B-Konzepte ganz konkret für die Positionierung eines städtischen Hotelbetriebs auch tun? Wie können sie dazu beitragen oder was ist wichtig dabei?
0: Ja, in meinem Kopf ist... Äh die Gastronomie in der Hotellerie, ein ganz großer und weitreichender Markenkontaktpunkt. Man kriegt möglicherweise Empfehlungen durch Gastrobesucher, wenn der Lokale, der besucht wird, von Bekannten, Freunden, Geschäftspartnern etc. nach einem Tipp fragt und dieser Tipp wird womöglich gegeben, ohne dass der jemals das Zimmer gesehen hat. Und dementsprechend sehe ich die Gastro sehr wohl als Visitenkarte des Betriebes
1: weil sich da subjektiv eine Meinung gebildet wird. Hast du das Gefühl, dass die, das gastronomische Highlight oder die Erlebnisse im Urlaub mehr hängen bleiben als die, die anderen Facilities des Hotels?
0: Äh, definitiv, definitiv, weil äh, es ein Ort der Entspannung ist, ein Ort, an dem man bewusst verweilt und wo man vielleicht nicht gerade jetzt sich auf etwas anderes vorbereitet oder den Kopf jetzt schon bei der nächsten, bei der nächsten Aufgabe oder bei dem nächsten Vorhaben hat. Und, und äh, dementsprechend, wenn man etwas mehr Zeit hat, sich äh, das Umfeld mal anzusehen und das Ganze auf sich wirken zu lassen und das Erlebnis Gastrobesuch halt wirklich auch zum Erlebnis mal
1: macht oder es passieren lässt, äh, bleibt es auch kräftiger hängen. Du hast jetzt zwei wichtige Stichpunkte auch gesagt, die Emotionalität oder das Gastroerlebnis auch zum, zum Erlebnis werden zu lassen. Wir kennen sie wahrscheinlich alle aus unseren eigenen Erfahrungen auch, das ist ja tatsächlich nicht immer, immer der Fall. Manchmal ärgert man sich dann auch über ja, entweder die langen Wartezeiten oder die, die Lautstärke im Lokal. Worauf, worauf kommt es deiner Meinung nach an in der Konzeption, damit ich hier wirklich dieses Erlebnis, diesen Rückzugsort und diese Wohlfühl Atmosphäre schaffen kann?
0: Äh, egal ob äh, Hotel eigene Gastro oder Gastro im Allgemeinen, so also ehrlich müssen wir uns sein, einfach nur aufsperren und warten, dass jemand kommt, äh, ist, ist äh, heutzutage nicht mehr möglich und funktioniert mhm. nicht mehr. Äh, ich brauche ein Gastro-Konzept, äh, das zu meinem Gesamtkonzept passt, das vielleicht auch einen Beitrag zu dem leistet, wie ich mich als Haus sehe, dass es passend zu meinem Stil ist oder vielleicht sogar der USP meines Hauses bringt und, und uh, für mich eben diese, diese Werbeleistung, die da entsteht für diesen, für diesen Gesamtbetrieb, uh, das ist schon ein großer Aufwand, kann aber natürlich uh, uh, jetzt auch im Großen und Ganzen stark dazu beitragen, wie das Bild oder wie das Haus denn gesehen wird. Und wenn ich ein Beispiel vielleicht irgendwo aus einer anderen Stadt nehmen darf, äh, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute äh, in München im Bayerischen Hof schon geschlafen haben, im Vergleich zu dem, wie viele schon äh, auf der Hotelterrasse waren und dort einen Trink genommen haben. Ja, und
1: Das ganz sicher, kann ich nur von mir sprechen, geschlafen ja. habe ich dort auch noch nicht, aber von Trink war ich definitiv schon dort.
0: Und, <lacht> und wie haben wir dieses, dieses Haus jetzt vom Image her im Kopf, eigentlich nur von dem, was rein, rauf, Trink bestellen, nette Zeit haben, raus, wieder weg. Vom wirklichen
1: Hotelbetrieb haben wir nichts gesehen. Absolut, ja, da gebe ich da hundertprozentig recht. Ähm, jetzt, jetzt ist ja auch so, du hast gerade angesprochen, auch so äh, andere Städte oder Blick über den Tellerrand. Äh, wir sind ja gerade jetzt in Wien oder in österreichischen urbanen äh, Räumlichkeiten aus der Historie her gar nicht so gewohnt in ein Hotel reinzugehen, um, um im Hotel dann zu essen oder einen Kaffee zu trinken oder äh, an die Bar zu gehen. Wir haben da eigentlich, wenn man so sich die lokale Bevölkerung anschaut, immer so ein bisschen die Hemmschwelle, was in anderen Städten vollkommen üblich ist und ganz normal ist, dass die Hotelgastronomie zum Stadtbild gehört, ist ja bei uns gefühlt immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden oder so immer Distanz zu, äh, gegeben. Ändert sich das? Geht die lokale Bevölkerung jetzt auch in, in Hotels, Essen, Trinken, äh, zum Kaffee auf einen Rückzugsort? Bei den ich meine,
0: in den letzten Jahren entstandenen Konzepten, äh, ja. wo ich es aus Sicht des Getränkehändlers, der dort Lieferant ist, sehe äh, und, und über die Gespräche auch wahrnehme, ist es durchaus so, dass mhm. äh, sehr viele äh, mehr und mehr regionale Besucher bekommen. Äh, und wenn man dann auch fragt und das näher hinterfragt, und sagen, ja, wer kommt hierher? Wissen die, die, die Betreiber, wer ihre Gäste sind? Die sagen sehr wohl, klar, manchmal ist es ein Entscheidungsgrund für die Buchung, dass er sagt, der Gast will äh, vielleicht ein kurzes Meeting machen, äh, wo er nicht in die Firma fahren will, weil es äh, im Industriegebiet am, am, am Ende der Stadt liegt äh, mhm. und trifft sich sogar dort, um, um regionale. Äh, Besucher und Gäste zu vereinen. Äh, manchmal ist es ein Versorgerthema am, am Anreisetag, am Abreisetag, um das Risiko und den Aufwand irgendwo zu, zu reduzieren. Äh, auch diese, diese gewisse Basis. Und auf internationaler Seite, wenn ich es äh, ein bisschen durchblicke, und ich war auch sehr viel im, im, im südostasiatischen Raum unterwegs in, in meinen jüngeren Jahren, äh, da gibt es immer irgendetwas Besonderes, was es rundherum nicht gegeben hat. Uh, und diesen, diesen zum Anlass passenden uh, 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 USB, der, der ist bei uns vielleicht in der Vergangenheit nie so stark hier gewesen. Ja? Manchmal sehen wir es auch gar nicht gemeinsam, weil das Sacher zum Beispiel hat sehr wohl Kaffeehaus und Restaurant und, und Hotel. Uh, wir wir sehen es aber als getrennte Betriebe. Und, und diese großen renommierten Betriebe, der funktioniert das schon lange sehr gut. Aber auch bei neuen, modernen Konzepten äh, muss ich sagen, äh, das, was der Gast vielleicht noch sucht, die Plattform oder diese neutrale Ebene, das wird immer besser. Weißt du, hast vor kurzem was gesehen? Äh, eine Auswahl von Wiener Wein in einem Wiener Hotel. Äh, Jeder jede Wiener Winzer äh, mit seinem Sortiment vertreten. Und ohne dass ich mich jetzt von etwas beeinflussen lassen äh, muss, kann ich dort an der Bar von ihnen Wind so
1: das Ganze glasweise auch verkosten. Ja, gut, das ist dann herrlich und das erzählt dann auch eine Geschichte, das passt ja dann gut zusammen. Ja. Ja. Ich habe nur das Gefühl, dass wahrscheinlich in der traditionellen Hotellerie oft ein bisschen die Gastronomie einfach mitgemacht wurde, ohne wirklich sich Gedanken, wie du gerade angesprochen hast, um einen USP in diesem Bereich zu machen. Nein, ich war Versorger, ja. <lacht> genau, genau. Jetzt bist du ja ganz stark auch in der, in der Hotellerie unterwegs mit den... Mit als Zulieferer, mit Gastrokonzeptionen etc. Mhm. Mit welchen Herausforderungen haben deine Kunden denn hauptsächlich zu kämpfen aktuell? Äh, tja, Punkt 1, das wird man wahrscheinlich an jeder Ecke und Ende hören,
0: äh, ist natürlich das Personal. Ja. Die sagen, äh, ich kriege zwar Personal, aber es fehlt an Qualität. Äh, oder äh, auch in die andere Richtung, ich äh, würde bei der Qualität Abstriche machen, bekomme das Personal aber nicht. Da muss ich sagen, ist aber sehr wohl in manchen Betrieben auch etwas Entspannung bemerkbar gewesen. Aber auch, weil es ein Umdenken stattgefunden hat,
1: wie man diesen, diesen Betrieb, diesen Gesamtbetrieb organisieren kann oder muss. Du sprichst da wahrscheinlich auf operative, administrative Optimierungen an, dass ich, dass ich einfach weniger, weniger Mitarbeiter vielleicht schon benötige oder effizienter arbeiten kann auch.
0: Mhm. Ja, ja. Äh, einerseits, also so Praxisthemen zu, 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 zu bringen, ja. äh, ist jeder Know-how-Träger äh, wirklich im eigenen Haus notwendig oder kann ich mich da vom Know-how meiner Vorlieferanten äh, bedienen? Brauche ich ja, äh, in der Gastronomie den Sommelier, der mir die Weinkarte macht oder kann ich das äh, auch extern machen? Brauche ich den Barmann, der mir die Signature-Drinks kreiert, den ich das ganze Monat auch äh, mit dem völlig ich sage einmal, überrepräsentativen Know-how dann bezahle oder kann ich mir äh, die Kreation zukaufen äh, und das Ganze mit der, mit der Aufgabenstellung, dass es eben einfach reproduzierbar sein muss und, und manchmal auch äh, im Thema, wie die Quadratmeter genutzt werden, äh, dass man sagt, man hat äh, äh, ja, Fläche zur Verfügung, die im urbanen Raum sehr viel, äh, die rar ist, aber sehr viel Geld wert ist Uh, und nutzt die aber womöglich gar nicht die ganze Zeit, uh, kann mein Gastrobetrieb eine Plattform sein, die ein anderer auch noch nutzen kann, seine Marke zum Beispiel präsentieren. Okay,
1: das heißt einfach uh, vielleicht flexibel gestaltbare Räumlichkeiten je nach Anlass, meinst du, dass ich zum Beispiel das im Frühstücksraum später vielleicht als Meeting- oder Präsentationsfläche auch uh, verwende?
0: Uh, wenn das möglich ist, ja, uh, wobei ich uh, wir die ich weiß nicht, wie man die Marken nennen darf, aber die, die Bar Campari ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in einer Hotel-Gastro beheimatet. Ja, und es wird nicht 100 Campari-Bars in, in, in Österreich brauchen. Aber dementsprechend, wenn man sich so umsieht, was in der Gastronomie passiert, gibt es eine Vielzahl an, 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 an Kooperationskonzepten, die, die man sieht, sogar im alpinen Raum wenn man dann an die Ausstattung und manche Fashion-Marken nennt. Also ich schon auf diversen Sofas gesessen, wo ich glaube habe, okay, wenn man genauer hinsieht, das ist nicht nur zufällig eine coole Auswahl, sondern das hat schon Sinn, dass die hier stehen und äh, das nutzt auch ein anderer eigentlich als seinen Schauraum, obwohl es täglich gelebt wird und in der Gastro zum Einsatz kommt.
1: Und äh, bei, bei solchen Themen unterstützt ihr dann auch oder, oder wie, wie geht es ihr das an, wenn jetzt ein Kunde von euch sagt, boah, ich sehe mich nicht mehr raus, ich muss aber die Gastronomie optimieren oder... Oder ich muss zusperren, weil es sich nicht mehr ausgeht. Äh, wie könnt ihr da unterstützen? Oder wann sagt ihr, äh, überspitzt gesagt, na, da ist in deiner Sprache vielleicht Hopfen und Malz verloren. <lacht> äh, äh, überlegt, ob du die, die Gastro überhaupt noch weiterführen willst. Wie, wie würdet ihr das so ein Thema oder so ein Gespräch angehen mit einem Kunden von euch? Weil aber ihr aber lebt ja in Wirklichkeit auch von der Getränkeabnahme dann natürlich. Wir leben schon in erster Linie.
0: Ja, in erster Linie auf alle Fälle. Uh. Es geht natürlich äh, stark darum, um, um das Sortiment mal zu analysieren. Das ist so der erste Schritt und das kann auch gleich mal in die Richtung gehen, äh, braucht es denn die volle Breite, äh, die man wirklich hat oder ist, ist das Fokussieren auf einzelne Themen und Dinge äh, schon einfacher in der Handhabung und auch vielleicht im Warenwert, der mir am Lager liegt und in der Kapitalbindung. Äh, kann ich Sachen auslagern, muss ich selbst den Weinkeller groß bespielen oder kann ich mit gereiften Weinen äh, ausgewählt eindecken, die ich woanders vorverkauft habe oder vorverkostet habe? Äh, oder äh, auch in der Konzeptthematik natürlich haben wir als Händler die Situation, dass wir einerseits mit den Markeninhabern und, und äh, sprechen, Importeur sind oder uns bei weiteren Großhändlern, die nicht direkt die liefern bedienen und da den, den Bedarf äh, wahrnehmen und mitbekommen und da man eindeutig immer wieder mal Vermittler sein kann. Aber äh, ganz großer Hinweis in der, in der heutigen Zeit ist, äh, der Lieferant an sich sollte nicht nur mehr ausschließlich äh, der Getränke- oder, oder der Warenlieferant sein und eine Rechnung schreiben können. Äh, er sollte darauf geprüft werden, was er denn als, äh, als Partner für den Betrieb leisten kann äh, und was kann, er, was kann er liefern. Getränkelieferanten werden oft gesehen als als äh, Ausstattungsbringer, mhm. äh, die Werbemittel und das Glas und, 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 und die Technik und den Kühlschrank und Co. Kann aber auch jeder. Äh, kann eine Marke, die ich im Haus habe, vielleicht Werbepartner sein? Äh, wie schaut es im Bereich einer Fotografie aus? Was hat es mit Mitarbeiterschulungen, wenn wir wieder beim Thema Know-how sind? Äh, wie, was kann der dazu beitragen, dass ich meine Mitarbeiter und Kompetenz bringe? Uh, und inwiefern kann man sich integrieren, um vielleicht ein, ein Qualitätskonzept zu entwickeln, dass diese Customer Journey uh, auch stimmt. Das sind schon viele Themen, die, die da jetzt uh, dazukommen. Zum, zum reinen Liefern von, 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 vom Warenbedarf. Ja. Also
1: ich glaube, da muss vielleicht teilweise noch ein umdenken, weil ihr seid ja de facto eigentlich kein reiner Getränkelieferant, ihr seid äh, ein Partner für den Hotelbetrieb, der eben auch Know-how bringen kann und äh, mit dem Betreiber gemeinsam wahrscheinlich auch äh, das Konzept qualitativ äh, hochwertig gestalten kann. Ähm, und das ist ja dann genau die Überleitung zu dem, was du vorher gesagt hast, brauche ich das ganze Know-how überhaupt im Haus oder äh, kann ich da vielleicht mit meinem Partner äh, gemeinsam arbeiten und hier etwas ab, anzapfen davon.
0: Ja, ja. Was um, mir auch eingefallen ist, äh, dazu: Gastro aufgeben, ja oder nein, weil hm. das kurz angesprochen war, ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass man sich, wenn man die Gastro streicht, äh, als Hotelbetrieb, aber auch in ein anderes Segment begibt. Und mhm. welchen Bedarf gibt es in meiner Region dafür, wie schaut da der Mitbewerb aus, verändert sich vielleicht das Preisniveau, das ich dann dafür verlangen kann, äh, sind ja auch, auch Fragen, die ich mir stellen muss, Egal, ob die Gastro jetzt Gewinn abliefert, gerade eine Nuller schreibt oder ein leichtes Minus bringt, der Beitrag zum Gesamtergebnis ist der, der sicher schwierig zu ermitteln ist, aber der ist eigentlich der
1: wertvollste, den man dabei im Auge haben sollte. Absolut, jetzt wollte, das Thema wollte ich hier gerade noch einmal zurückkommen, weil wenn wenn ich es mal rein natürlich äh, kostenlösseitig anschaue, ist es schon sehr oft der Fall und das merke ich auch bei unseren Kunden, wenn sie sich die Gastron nur separiert anschauen, dann ist die selten ein riesen Gewinnbringer, ganz im Gegenteil, da sind viele froh, wenn sie jetzt äh, mit, den reinen, mit der reinen Gastroseite äh, äh, am Null haben. Aber mhm. natürlich trägt der Gastronomie wie die Alpha, zur gesamten Strategie und zur Positionierung vom Hotelbetrieb auch bei und macht dann natürlich äh, oder kann natürlich auch einen äh, äh, großen Sinn machen. Ja. Und, ja, dann ja. Sollte ich, und dann sollte ich mir natürlich dreimal überlegen, ob ich es, ob ich es aufgebe.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: definitiv. Jetzt haben wir einige Themen angesprochen, wo ihr natürlich unterstützend auch tätig sein könnt. Ähm, jetzt ist es ja natürlich in der Praxis so, dass ein Hotelier meistens im, in der Gastronomie auch nicht nur einen Lieferanten hat. Ähm, wie, wie, wie geht es dir dann mit den, mit den Themen um, wenn es heißt, äh, wie können wir jetzt das Sortiment äh, erweitern, verringern, weil da sprechen ja dann weitere Partner oder, oder äh, Lieferanten genauso noch mit. Gibt es gibt's, gibt's da in der Praxis dann Konfliktpotenziale oder, oder wie sind deine Erfahrungen da dazu? Äh,
0: die Objektivität dabei ist, ist, ist ganz wichtig und, und in, wenn man es ein paar Jahre lang macht, das Ganze äh, erkennt man auch, umso objektiver man an das Thema herangeht mit seinen Kunden, umso mehr profitiert man nach einer Zeit selbst davon. Ja? Also eine Sortimentsüberarbeitung äh, wäre natürlich nett, wenn ich die so anpasse, dass ich vom, vom äh, äh, Marktkollegen, der auch hinliefert, Produkte raussprechen und meine lasse ich drinnen. Das funktioniert aber nicht. Ich muss es schon auf die Sinnhaftigkeit äh, des Gastro-Konzeptes mhm. und des Betriebes prüfen. Äh, und wenn das erkannt wird, äh, äh, wie man hier gut zusammenarbeitet, dann profitiert man in der, in der, in der Partnerschaft sowieso. Also das
1: äh, oder also da trennt ihr dann eigentlich auch die strategische Beratung vom reinen, äh, vom reinen jetzt Sortiment sagen, weil am Ende des Tages könnte es ja auch bedeuten, dass ihr dann manche Produkte nicht mehr liefert und ein anderer Partner schon mit seinem Sortiment bestehen bleibt. Ja,
0: nur äh, am liebsten sind mir die Getränke, die äh, der Gast bereits konsumiert hat. Mhm. Und umso mehr ich hinliefere, das im Keller liegen bleibt, umso unzufriedener wird mein Kunde sowieso mit mir.
1: Absolut, das ist, das ist sicher richtig. Ja. Was sind denn, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, so die Themen, gerade jetzt getränkeseitig, mit denen sich die Branche näher beschäftigen muss, um am Ball oder am Status quo nicht festzuhalten, sondern eben am Ball zu bleiben. Wo siehst du da das, das größte Zukunftspotenzial? Was kommt vielleicht auch international gerade auf uns zu, was dann in der österreichischen urbanen, Astronomie Fuß fassen wird?
0: In, Im Bereich Alkoholfrei uh, sehe ich in mir sehr, sehr großen Zuwachs und auch einen, einen großen Bedarfssteigerer.
1: Sprich, ich habe in einer Gruppe immer Gäste dabei, die vielleicht einmal nichts trinken oder natürlich das Kind ist dabei, ein Autofahrer ist dabei,
0: dann gibt es eine spielende Mutter dabei, jemand, der noch Auto fahren muss und jemand, der nicht vielleicht gesundheitlich ganz fit ist oder sich gerade überlegt hat, momentan etwas gesünder zu leben. Hätte er vielleicht gesagt, nein, für mich bitte nicht. Und da das Ganze zu ergreifen und eine Möglichkeit zu haben, den Drink auch alkoholfrei anzubieten, um den Gast in der Runde mitleben zu lassen und dass der in diesem in diesem Zelebrieren und in diesem, diesem, diesem Erlebnisbesuch äh, auch ein Teil der ganzen Gruppe ist und mit anstoßen kann, äh, ist ein Thema. Und die Gruppe, die sagen wir, bewusster lebt, weniger Alkohol trinkt oder vielleicht auf Alkohol verzichtet, äh, ist eine international sehr stark und sehr schnell wachsende
1: Gruppe. Äh, hauptsächlich von der, von der Jugend getrieben oder ist das quer durch alle Altersstrukturen erkennbar? Äh, quer durch die Altersstrukturen.
0: Äh, die Jugend äh, ist ein internationaler Trend, den man, den man äh, hier erkennen kann, dass das der Gruppe der, der 18- bis 25-Jährigen äh, Länder gibt, wie, wie Großbritannien, wo schon über 25 Prozent keinen Alkohol mehr trinken. Wirklich? Wir trinken keinen, mhm. bewusst, ja. Und, und äh, das aber bitte jetzt, da muss man auch sagen, nicht religionsgetrieben ist, sondern großes Teil mhm. Entscheidungsgetrieben. Und. Und äh, dann darüber hinaus weg, die die äh, Leistung bringen müssen und sagen, ist ein Leistungshemmer, auf den ich von Zeit zu Zeit einfach äh, verzichten muss. Äh, bis hin dann äh, mit zunehmendem gesundheitlichen Aspekt, man sagt, mir geht es jetzt noch gut und ich will, dass es mir noch lange gut geht, also überdenke ich auch mein Konsumverhalten äh, bei fortgeschrittenen Alter. Ja? Also das ist durchaus also, etwas, was man merkt und das merken wir äh, im Bier witzigerweise sogar im Schaumweinbereich, äh, im Barbereich mit Getränken auch Drinks, Alkohol reduziert
1: anzubieten äh, mhm. und also quasi Light-Varianten. Das, ja. das, das, das Bad Light aus Amerika, das jetzt bei uns wahrscheinlich noch länger braucht, um Fuß ja. zu fassen, aber das, das ist so überspitzt wahrscheinlich dieses Thema auch. Gell? Äh,
0: äh, da habe ich den Kopf jetzt nicht beim Bier gehabt, äh, ja. sondern bei einem der letzten Barbesuche. Äh, äh, wo ich nach der Empfehlung vom, vom Barkeeper gefragt habe und äh, gesagt, na, er hat äh, gesagt, naja, er trinkt am liebsten Negronis. So, ja, wunderbar, dann trinke ich einen und dann war es das für mich. Und dann sagt er, nein, nein, äh, überhaupt kein Thema, den machen wir Spagliato, den kriegst du alkoholreduziert. Vielleicht er selbst bringt das ja auch nicht anders und das ist auch etwas, im Business-to-Business-Gespräch kann man sagen, er sagt ja selbst auch, er verkauft liebend gerne einen zweiten zum normalen Preis, den der normale Negroni auch kosten würde und verkauft ihm liebend gerne auch schon ab 16 Uhr und nicht erst ab 22.
1: Na ja, natürlich, ja. So, so muss es dann auch wieder <lacht> denken. Ja. Unternehmerisch gedacht ist sinnvoll, ich verkaufe lieber zwei, die halb so stark sind, ganz klar. Aber vollen ja. Geschmack haben. Das aber, aber vollen Geschmack, das ist das natürlich funktioniert, schon, ja. Sagen. Ja, ja.
0: funktioniert nur begrenzt, äh, geht nicht über alle Getränkekategorien, äh, aber, aber auch beim Essensbegleiter muss ich sagen, für mich als Biertrinker natürlich bevor ich beim, 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 im Wirtshaus, wo es mittags ein Gulasch gibt, äh, mir eine, ein Mineralzitron oder äh, eine Cola oder etwas bestelle, ist äh, das alkoholfreie Durstlöschergetränk mit Biergeschmack, äh, sicherlich noch die bessere Wahl, wenn ich äh, den Aspekt des Food Foodpairings heranziehe. Ja? Und ich habe jetzt bewusst nicht alkoholfreies Bier gesagt, denn dann wäre es der Vergleich 1 zu 1 mit dem normalen Bier und das äh, kann es 1 zu 1 auch nicht sein, weil komplett ohne Alkohol äh, ist ein anderes Produkt.
1: Sehr, sehr spannend, diese Entwicklungen, weil das ist ja im Prinzip, wenn wir jetzt so denken, die Jugend so kurz nach der Jahrtausendwende haben wir dann immer nur diese, gerade bei uns in wahrscheinlich in Ostösterreich oder in ganz Österreich, so diese Generation Komasaufen im Kopf und das wandelt sich dann doch zum Teil sehr stark jetzt. Und ja, dass sich da die Gastronomie drauf einstellen muss, ist ganz klar. Jetzt muss ich aber zum Abschluss vielleicht vom Interview noch auf dein, auf dein Haupt- oder dein, dein Thema mit der größten Expertise zurückkommen. Du mhm. bist ja Biersommelier, du bist österreichischer ja. Staatsmeister äh, gewesen. Das Ja habe ich jetzt nicht, äh, nicht im Kopf, aber das macht ja auch gar nichts. Äh, wenn wir jetzt über das Getränkesortiment reden und vielleicht, ich bin ja auch ein Bierliebhaber, dann reden wir über das Tüpfelchen auf dem I. Welche Rolle kann denn die richtige, ich sage jetzt Bierauswahl in Klammer, aber generell die richtige äh, Getränkesortimentsauswahl sprechen oder äh, ist überhaupt zu erkennen, wenn ich jetzt daran denke, dass äh, eine Zeit lang jedes kleine Dorf oder jeder Hersteller seine eigene Kraftbiermarke äh, ähm, ins Leben gerufen hat. Ist das ein Thema, das noch präsent ist? Ist die richtige Bierauswahl mhm. äh, wichtig? Brauche ich so viele lokale Differen äh, Differenzen am Markt? Äh, wie, ist da, wie ist da deine Meinung dazu? Ähm,
0: mein erster Appell in der Hinsicht ist. Äh ich muss immer darauf schauen, dass die Auswahl dem angepasst ist, wie ich sie in perfekter Qualität auf den Tisch bringen kann. Da geht es jetzt auch um, um, um Anzahl von Fassbierleitungen zum Beispiel. Also äh, meiner Ansicht nach, es ist über Jahrzehnte hinweg äh, da ein, ein, ein Wettkampf gewesen zwischen österreichischen Brauereien gesagt im Mund, wir haben einen Radler dazu und einen Zwickel dazu und er, äh, äh, dann das und das und das und am liebsten etwa wir sieben Hähne äh, mit Bier von Fass Umso weniger da durchfließt, umso schlechter ist die Qualität. Und das muss auf alle Fälle stimmen, weil wenn es nicht frisch ist, äh, dann ist es nicht, dann hat es kein Trinkanimo. Und ob ich das jetzt regional dazu auch noch äh, äh, versehen muss mit, mit einem weiteren Angebot oder ob vielleicht eh die Marke das schon kann. Also ich, ich ich sehe immer ganz gern, wenn man in einer Wiener Gastronomie vielleicht auch ein Wiener Original als Hauptprodukt oder ein Wiener Lager als Hauptprodukt kommt, weil das ist eigentlich das, was der internationale Gast ja trotzdem sehen und probieren will. Und das ist nicht so geschmacklich so weit entfernt von dem, wie er Bier assoziiert. Nichtsdestotrotz, Bier ist insbesondere, da habe ich eine Marktforschung gemacht, eine qualitative, auch ein, ein, ein Sicherheitsaspekt und, und, und ein Sicherheitsgedanke. Und wenn der Gast in der Hotellerie vielleicht eh untertags schon äh, experimentiert hat und regionale Küche probiert hat und das und das und das, dann ist das Hotelzimmer oder, der Hotel, oder die Hotelbar auch sein Rückzugsort und er will etwas Vertrautes haben. Und da ist eine, eine, eine Marke mit, mit hoher Bekanntheit und, 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 und hoher zugeschriebener Qualität äh, sicherlich eine sehr gute, sehr gute Wahl. Äh, ins Unendliche steigern. Wenn es nicht gerade wieder mein USP ist, würde ich dieses Thema Breite und Auswahl jedoch nicht. Äh, mhm. Insbesondere so untergärige, äh, helle Lagerbiere gehören sehr frisch getrunken. Reifepotenzial bei Bier besteht bei 7 Volumensprozent aufwärts äh, ein sehr gutes. Aber da haben wir wieder das Know-how-Thema, da brauche ich jemanden, der das auch erklären und servieren kann. Absolut,
1: ja. Also dann in der in der Re oder im Zweifel dann eher auf, auf Bekanntes und äh, mit einer guten Qualität zurückgreifen, dass ich die Gäste jedenfalls zufriedenstellen kann. Ja, ähm, ja,
0: dass weniger mehr ist äh, und umso besser das Genusserlebnis war, umso so äh, höher oder umso höher ist auch die Preisakzeptanz.
1: Ja, das ist ja, haben wir schon fast einen schönen runden Abschluss. Äh, lieber Michael, gibt's noch gibt's noch was, was du loswerden willst, was wir noch nicht angesprochen haben, oder hast du aber Schlussworte oder Tipps für unsere äh, zuhörenden Hoteliers?
0: Mhm. Äh, die Tipps, ja, äh, um es vielleicht zusammenzufassen, klar zu denken, äh, was denn der Partner leisten kann, bei all den, den Themen, die der heutigen Zeit äh, schon, schon äh, auf einen zukommen also ich, ich habe da selbst, wenn ich so, so Markenprogramme und Jahrespläne und dergleichen sehe von, 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 von vielen äh, Getränkeherstellern, äh, da gibt es schon sehr viel im Bereich äh, Mitarbeiterschulung, Werbeunterstützung, Werbekooperationen. Social Media ist ein großes Beispiel, da auch äh, was zu Partner leisten können. Äh, und auch äh, brauche ich wirklich alles, was ich im Haus stehen habe? Ist es das, was der Gast fordert, warum er zu mir kommt? Oder ist es äh, äh, ein Thema, das mich eher belastet im Know-how, in Servicequalität, in Aufwand, in Wissen, äh, was ich alles mitschleppen muss und was ich vielleicht in der heutigen Zeit nicht immer restlos
1: garantieren kann. Also auf die Partner zugehen und schauen, äh, was können wir gemeinsam weiterbringen. Lieber Michael, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das Interview.
0: Ich sage danke.